Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y es que he venido con un, como un, con un cúmulo de cosas eh, dentro de mi corazón, en mi alma, meditando, eh, como esas cosas que se quedan allí todo, todo el tiempo permanente y cada situación, eh, cada conversación, eh, cada consejo, eh, como que eh, cae en el, en, el, en el mismo punto de mi meditación. Y que me ha tenido eh, muy eh, eh, meditabunda, se podría decir, pensando, eh, escudriñando adentro mi corazón, eh, acerca de... Eh, todo lo que en nuestra vida eh, nos hace eh, vivir eh, situaciones eh, difíciles y que en medio de esas situaciones difíciles o a veces situaciones eh, no tan difíciles también tomamos decisiones equivocadas ¿y por qué tomamos decisiones equivocadas? y he estado en ese plan hablando con diferentes personas de diferentes edades, de diferentes eh, eh, formas de vida y eh, estudiantes de universidad, profesionales y veo como un común denominador que al tomar cierto tipo de decisiones nos equivocamos o se equivocan y eh, he pensado mucho acerca de eso y una de las cosas que se afirma dentro de mí pensando en todas esas frases que Edgardo nos ha tirado cada domingo a la cara, al corazón, al alma eh, me hacen pensar mucho acerca de, de, de este mismo tema y es cómo llevamos nuestra vida con, con Jesús cómo pesamos nuestra vida con Jesús cómo la llevamos ¿Cómo, cómo, cómo es nuestro caminar con Él para que nosotros en determinado momento tomemos decisiones equivocadas ¿por qué tomamos decisiones erróneas? ¿por qué ante una situación eh, de extrema, porque he oído de situaciones extremas donde a un muchacho le ofrecen un eh, cacho de marihuana y sus conceptos y su pensamiento y su vivencia acerca de Cristo no le eh, dicen en su interior no lo debes hacer sino simplemente lo ve como una opción en su vida de hacerlo o al que su jefe le hace una propuesta de hacer una cosa indecente, dentro corrupta dentro de su empresa o dentro de su cargo, ¿qué le hace tomar la decisión en su corazón de aceptar el soborno o hacer eh, la cosa chueca? Entonces he estado meditando al respecto de todo esto y qué nos hace pensar así, ¿Y qué nos hace tomar ese tipo de decisiones cuando no debería ni siquiera pasar por nuestra mente el, 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 el pesarlo? Sino simplemente deberíamos actuar de la manera como se supone que deberíamos actuar correctamente. Y entonces recuerdo el pasaje del de joven rico. ¿Ustedes recuerdan el pasaje del joven rico? Dice, eh, lo, hay tres evangelios que lo narran, Ma, Marcos, Lucas y Mateo lo narran. Y los tres coinciden en que era un hombre rico, un joven rico. 
pero que era un chico con liderazgo dentro del, de su comunidad y dice que el joven rico se acercó, el joven con líder se le acerca a Jesús con, con un eh, deseo muy grande de, de seguirlo porque había, había simpatizado con Jesús, había hecho conexión con Jesús en sus prédicas y en su manera de, de, de Jesús ser y entonces se acerca al Señor y le dice Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le, le responde y le dice eh, Primero no me llames maestro bueno Y le dice que los, que los mandamientos, que si conoce los mandamientos Entonces eh, le dice, se los nombra y le dice No adulterarás, no matarás, no hurtarás No dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre En fin ¿Y cuál es la respuesta del joven rico? ¿Ustedes se acuerdan? Le dice, todo eso lo he hecho desde que era un niño. Muchos de nosotros también podríamos decirle a Jesús en este tiempo, si, le, si, le, si Él nos dijera eso, podríamos decirle, Señor, todo eso lo he hecho desde el día en que yo te dije sí en mi corazón. Pero una cosa le dijo Jesús cuando lo oyó decir, todo eso lo he hecho desde niño. Entonces Jesús va, va un paso más allá y le dice, pero una cosa te falta y es, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces ven y me sigues. ¿Qué pasó? El joven, dice, tenía muchas posesiones, era muy rico y entonces la simpatía por Jesús ya no le aguantó el peso de lo que las demandas que Jesús estaba haciéndole a su vida. Entonces tomó su camino contrario al de Jesús y se fue por su, por su vía y Jesús por la otra. <ríe> Simpatía. Fue lo que sintió este joven hombre acerca de Jesús. No pudo seguirlo, no pudo soportarle eh, esa exigencia de lo que Jesús estaba pidiendo eh, acerca de él. O sea, ya él tenía bastante eh, cúmulo de cosas en su vida que lo hacían un candidato para ser seguidor de Cristo. Pero una pequeña cosa, pequeña, <ríe> que eran las, los bienes materiales, allí su simpatía no aguantó. Y de eso se trata hoy eh, lo que quiero dejar en sus corazones, que ha venido retumbando allí dentro de mí y es la diferencia entre simpatía y señorío hablemos de simpatía y señorío estamos siendo simpáticos o hay señorío en nuestra vida en Lucas 6 en el versículo 46 en la de eh, Message que es una es una, una traducción eh, eh, ¿cómo se puede decir? paráfrasis, más bien, no traducción es una paráfrasis donde relata de la siguiente manera este versículo y dice ¿por qué son tan respetuosos y educados diciendo siempre sí señor, está bien señor pero nunca, dice Jesús pero nunca hacen ninguna cosa de la que les digo y entonces para poder eh, enfatizar o meternos en este, en este tema de este versículo, miremos la diferencia que hay entre simpatía y señorío, porque allí está la confusión. 
que muchos de nosotros eh, profesamos mucha simpatía con Jesús, pero de señorío poco. Entonces, miremos las diferencias. Simpatía. Simpatía es compartir compasivamente los sentimientos, emociones o actitudes de otro, poniéndonos imaginariamente en la posición de la otra persona. ¿Cierto? ¿Claro? Simpatía, me pongo en los zapatos de otra persona. Es sentir compasión por la otra persona, es sentir lo mismo que la otra, está, la, la otra, está, la otra persona está diciendo. Y la simpatía es espontánea, es parte de, de lo que somos como seres humanos. Así como sentimos rabia, como sentimos eh, tristeza, como sentimos... Eh, qué sé yo, tantas, tantas emociones en nosotros, así también está la simpatía. No tenemos ni por qué pensarla, o un momentico, eh, um, eh, yo quiero sentir simpatía por Martica. ¿Qué hago? Es que voy a esforzar para ver si logro entrar en simpatía con Martica. No, simplemente se da, se dio, es espontánea, es libre, eh, nace por sí sola. No necesitamos hacer demasiado esfuerzo o sudar peto para poder lograr sentir eh, simpatía por otra persona. La simpatía desde el punto de vista psicológico, miren lo que dice, dice que yo hago conexión con otra persona también en, en asuntos de simpatía uh, por sus valores, por los valores que tiene esa persona o por la manera como esa persona vive la vida o ve la vida. Y dice, y cuando decidimos, coincidimos con esos valores que tiene la otra persona eh, y sus maneras de pensar y de ver la vida, entonces dice, establecemos un vínculo de simpatía con ella. Fácil, la simpatía. Siempre hay esperanza en medio de nosotros cuando hay simpatía. Qué rico sentir simpatía por, por Gavito, por los pastores, por cada uno de nosotros sentir simpatía. Nosotros mismos aquí gozamos de la simpatía de todos ustedes. ¿Por qué están ustedes aquí? Porque de alguna manera sienten simpatía con lo que hablamos, con lo que decimos. Algunos sienten más simpatía conmigo, otros no. Otros sentirán más simpatía cuando Gabito enseña, otros no. Otros sentirán más simpatía cuando enseña el pastor Edgardo, otros no. Pero aquí estamos todos porque de alguna manera gozamos de simpatía, ¿cierto? Si no, no estaríamos aquí. No vendríamos obligados, no vendríamos. Es porque hay cierto tipo de conexión que me lleva a sentir simpatía por lo que se hace aquí en este lugar. Siento conexión con los que están aquí. Entonces, por eso estamos aquí y estamos agradecidos por esos sentimientos de simpatía que están en ustedes, que los hace venir a escucharnos en una mañana como hoy. Jesús también sintió simpatía. Y es parte, eh, como les digo, de, del, del ser humano, el, el sentir simpatía. Y uno de los significados que tiene simpatía es compasivo, el ser compasivo. Y Jesús, si algo tenía, era, era que era un ser compasivo. Y hay un versículo en Marcos 7, eh, que habla de la sanidad acerca de un, un sordo. Le traen un sordo a Jesús y le dicen que pues, el hombre necesita sanidad. Y en la expresión del versículo 34 de Marcos 7 dice, miró al cielo y suspiró. A veces uno pensaría que ese suspiro, ¿será que sí? ¿será que no? ¿Lo curo? ¿No lo curo? ¿Lo sano? ¿No lo sano? 
Y un comentarista que me encanta eh, dice así, Matthew Henry, dice que algunas versiones dice, lanzó un hondo suspiro. Eh, y dice, no es como si él estuviera buscando dentro de sí Jesús. Eh, uy, caramba, sordo. Está como difícil la cosa. ¿Cómo hago para sanar este sordo? Pensaría uno, ¿por qué está suspirando? O como suspiro yo cuando voy a entrar aquí a esta tarima. Señor, ayúdame que mis palabras puedan decir lo que mi corazón está sintiendo. No, no, no. Jesús no estaba suspirando porque él tenía conflicto o tenía miedo o estaba eh, eh, pensando cómo, cómo, cómo le hago, cómo le hago, como a veces nos pasa a nosotros en una consejería que a veces está tan complicado el asunto que uno... Señor, necesito que me dé sabiduría. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Pero no, Jesús no estaba, dice Matthew Henry, no estaba en ese dilema. Él no estaba en esa confusión en ese momento pensando en cómo voy a sanar a este sordo, sino... Él lanzó un hondo suspiro conectándose con la otra persona en simpatía, en compasión por esa persona. Y el milagro vino. Jesús lo sanó. Nosotros también así sentimos simpatía con todos ustedes, con las personas que vienen buscando consejería de nosotros. Sentimos simpatía por la persona. A mí me pasa cuando la gente me dice, pastora, necesito que ore por mí en, en tal aspecto. Me acerco a la persona y a veces ver el dolor de su enfermedad, lo que le causa su enfermedad o lo que le causa la situación difícil del momento, hace que dentro de mí se mueva ese sentimiento de compasión y haya conexión con la persona y tenga simpatía con ella, de querer orar por ella. Inclusive de llevarla la carga uno o dos, dos semanas o meses o a veces años, de llevar la carga de su eh, necesidad en mi corazón. ¿Pero por qué? Porque nos mueve ese sentimiento de simpatía que está allí, que no nos abandona. Entonces damos gracias a Dios por todo ese cúmulo de sensaciones, de sentimientos que Él pone en nosotros para poder eh, conectarnos con las personas. Y no es que esté eh, malo hablar de la, de la simpatía, la simpatía es buena por todo esto que les estoy diciendo. Pero nosotros necesitamos ir un paso más allá de la simpatía y esa, esa es la invitación que quiero hacer una y otra vez en esta mañana. Necesitamos ir un paso más allá de lo que es la simpatía. Y hay diferencia entre la simpatía y el señorío. La simpatía, como les dije, se da por sí sola. Es, es compasivo, es, es eh, conexión con la otra persona. Pero señorío, ¿qué significa señorío? Señorío habla de dominio, habla de mando, de potestad, de autoridad, habla de jurisdicción de dignidad, habla de feudo, de territorio, de heredad, habla de propiedad también, habla de posesión, habla de nobleza, habla de grandeza, habla de generosidad y un montón de cosas más de lo que es señorío. El dominio sobre alguien también, ejercer señorío, es ser señor de alguien. El señorío también nos habla de sometimiento. 
y curiosamente siempre que busqué en, en todas las eh, posibilidades en, en mi computadora acerca de sometimiento, curiosamente siempre está hablando, yo decía sometimiento del cristiano al Señor, sometimiento a Cristo, sometimiento y siempre me sacaba era el sometimiento de la mujer, la mujer tiene que someterse al marilla, eso no es lo que quiero hablar. <risa> Yo quiero hablar del sometimiento a Cristo Pero siempre están hablándonos y metiéndonos el sometimiento de esa manera Que es la mujer la que tiene que someterse al marido Y por eso muchas mujeres odian el, la palabra someterse a su marido porque él suena feo Pero nosotros escuchamos a Edgardo acerca de lo que era el someterse a, de, de una mujer a un, a un hombre, ¿se acuerdan? Él dijo es abrazar, la mujer abraza al varón y se sujeta a él y le dice quiero caminar contigo todo el trayecto de aquí en adelante. Y es, me parece lindísimo ponerlo también en la expresión con Jesús de abrazar a Jesús y decirle me someto a ti, te abrazo, yo abrazo todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes para mí, yo lo abrazo, yo me sujeto a ti de aquí no me quiero soltar. Entonces ese, ese, ese señorío, hablando de sometimiento, es somet, estar sometido a alguien o a, o a otras personas. También ese sometimiento me habla de eh, acatamiento, me habla de subordinación, de una subordinación manifiesta que con palabras o con acciones, porque yo no me sujeto y me quedo solamente pensando, sí, yo soy sujeta, soy sujeta, y pues que él piense que yo soy sujeta. Pero... De ahí, no, de ahí no pasa nada, no, no, no lo manifiesto, la, la sujeción se manifiesta, la sumisión se manifiesta con acciones, con palabras, con eh, maneras, eh, de, de, de la manera como podamos expresarlo. Escribí una frase aquí que dice, el Señorío de Cristo nos enseña que al someterse a Cristo, nuestro Señor va de la mano con el confiar que Él es nuestro Salvador. El señorío de Cristo es diferente a simpatía. Someternos al señorío de Cristo es muy diferente a sentir simpatía por Jesús. A veces creemos que recibir a Cristo en nuestra vida es suficiente. Ah, yo ya lo recibí. Ya, yo ya soy salvo. Pase lo que pase, eh, yo puedo hacer lo que quiera. Igual, el, eh, Jesús me perdona porque estamos en el Evangelio de la gracia y la gracia lo aguanta todo. ¿Cierto? Y ya, me conformé con recibir y a veces nosotros también tenemos una urgencia en, en llevar a la gente a Cristo, en solamente recibe, haz, haz, haz la oración, ya, y que Jesús es tu Señor. Y ya quedamos tranquilos y abandonamos a la persona, pero nunca la pastoreamos, nunca la disipulamos, nunca le enseñamos a caminar por el, por el, por el sendero de lo que es el sometimiento a Jesús. Entonces, pues, se, se vive una vida completamente llena de, de, de simpatía por Jesús y nada más. Este versículo que les leí en la versión, de me, en la paráfrasis de Message, en la nueva traducción viviente, para que lo recuerden claro, que, ¿cuál versículo es? Dice, eh, Lucas 6.46, dice, Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Ese es el versículo conocido. Y mi amigo Matthew Henry dice, en cuanto a esto, me encantó esta frase que él dice acá. Dice, llamar a Jesús Señor, Señor, es afrentarle. 
si no estamos dispuestos a obedecerle. ¿Se imaginan? Cada vez que tú y yo estamos diciéndole al Señor en cada ocasión, sí Señor, sí Señor, estoy afrentándolo. Y Él lo compara con algo más terrible. Y dice, re, eh, haciendo referencia a Marcos 15, 18, dice, es como si nosotros estuviéramos diciendo como le decían los eh, soldados romanos cuando lo, lo, le pusieron la corona de, en, la, en la cabeza de espinas, que le decían, salve rey de los judíos. Cuando nuestra boca dice una cosa, pero nuestro corazón va en otra dirección. Así es exactamente lo que Matthew Henry está diciendo cuando nosotros decimos, ah, sí, sí, señor, yo en una, en un, eh, eh, aquí en una prédica, decimos, ah, sí, 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 ah, sí, sí, así es. Pero salimos de allí y se nos olvidó todo lo que, el, el sí que dijimos. Estamos hablando con la boca una cosa y estamos haciendo con el corazón otra completamente diferente. Y recuerdo eh, de este pasaje cuando este hombre dice, Matthew Henry dice acerca de que nosotros eh, hacemos como el salve rey de los judíos. Recordaba cuando eh, yo estaba preparando eh, una enseñanza sobre eh, el perdón la primera vez que estaba revisando acerca de todo lo que enseño sobre el perdón en inmersión y yo le decía al se Señor explícame una manera más didáctica porque yo soy muy visual eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo poder transmitir todo esto de lo que el perdón es? ¿cómo, cómo hacer que el perdón sea una parte eh, inherente que no falle en mi vida que sea siempre eh, un constante de acción en, en mi vida? Y recuerdo que el Señor me habló tan claro a mi corazón y me decía que si yo había recibido a Jesús en mi corazón, yo había aceptado el perdón que Él me había dado por todos mis pecados. Y que yo los había aceptado, aceptado de buena gana, de buena manera. Le había dicho, Ay, gracias por haberme perdonado. Pero que cuando yo le negaba el perdón a otra persona, yo estaba negando literalmente el sacrificio de Jesús en la cruz. Y le estaba diciendo, ¿sabes qué? me vale cuando yo le niego a otra persona el perdón le estoy diciendo ¿sabes qué? eso de la cruz no me interesa entonces si no me interesa para dárselo a otro no me interesa tampoco para mí entonces estoy diciendo también no me interesa el perdón para mí y es lo que él está diciendo aquí cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos está diciendo o cuando lo llamamos Señor, Señor y realmente no es nuestro Señor, estamos causando una afrenta al Señor, estamos diciéndole lo mismo, me importa un comino, que deseas Señor. Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios. Y en, mirando en internet, en un, en un comentario de un blog, blogstock.com, hablando de los principios divinos, este comentario decía que existen seis palabras en el griego que hablan de sometimiento o de sujeción. Y una de ellas me interesó mucho y es la palabra upa, upotazo. Upotazo con H, doble S. Upotazo. Y dice que esa palabra upotazo está traduciendo literalmente en el versículo de Lucas 5, de Lucas 2, 51. Cuando Jesús se les pierde a sus padres en el, eh, eh, mejor dicho, los evade, 
en el templo, dice que una vez después él regresa a sus padres, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba upotazo a ellos. Es la palabra que se está usando ahí. ¿Qué quiere decir? Jesús estaba sujeto. Jesús estaba bajo subordinación de manera ordenada a sus padres. Y eso también, esa palabra upotazo equivale al ser obediente, al ser dependiente, no independiente, ser dependientes y ser responsable. El término sumisión también implica que hay cierto tipo de humildad en la persona que acepta el dominio de otra persona. Entonces, la persona cuenta con humildad y acepta que esa persona esté encima de ella. Y es lo contrario a todo lo que es rebeldía, porque la rebeldía, ustedes saben, es autonomía, es independencia y es eh, eh, ser autónomo en lo que hace. No cuenta con nadie, él, él es su propio juez. Y entonces recordaba en este momento que Edgardo en muchas oportunidades a través de la vida nos ha hablado acerca de, en, de acuerdo al momento, nos ha hablado de, eh, ¿se acuerdan ustedes? La yunta y los bueyes. Y me puse a mirar en fotos los diferentes tipos de yuntas y es un palo grueso, no sé si lo pueden poner eh, la foto, mira. Eso es una yunta, es un palo ancho que cubre la cabeza en forma circular acá, dándole espacio aquí a la cabeza de uno y le da espacio a la cabeza de otro y aquí en el medio está el, el palo que hace el arado. ¿Qué, qué pasa con, con la yunta? Siempre en la yunta habrá un buey, generalmente es de bueyes o burros. Y cuando es de bueyes, dice que el, el buey mayor, el buey más viejo, es el que guía al al buey más, más joven y en este caso quien viene a ser el buey, jo, el buey viejo es Jesús y Jesús nos está invitando a nosotros a ponernos la yunta y decir voluntariamente que nosotros queremos estar sujetos en yunta con Jesús yo quiero estar haciendo lo que tú me dices estar diciendo sí señor sí señor y que en la medida que el buey viejo vaya hablando, vaya arando, vaya caminando, yo vaya caminando también por ese mismo surco que él está estableciendo como patrón para mi vida. Sí, Señor. Y que cuando yo sienta deseo de desvincularme, no pueda. Sino que esa yunta sea tan fuerte dentro de mí, en mi vida que yo no pueda salirme de allí, que aunque sienta el deseo de arrebatarme en momentos de dificultad y decir, me quiero quitar esa yunta, ya no puedo porque está sujeta también de aquí. No puedo quitármela, pero yo ya la he aceptado en mi voluntad de decirle, Señor, yo quiero caminar en yunta contigo. Quiero ser manso, quiero hacer lo correcto, quiero ir por el, por el sendero correcto, quiero ir por el camino correcto, quiero ir por donde tú has marcado la senda por donde yo necesito caminar. Eso es señorío. Y el señorío también me habla de sujeción, de sumisión. Y en la Biblia la palabra sumisión se origina del latín submisio, que significa sometimiento sometimiento, estar bajo, estar debajo de, 
su misión es, es, estoy sometido, estoy acatando, estoy rendido a la voluntad de otro, estoy aceptando ser dócil y obediencia. De eso me está hablando también la sumisión o el señorío. El diccionario de Strong dice que sumisión es ponerse bajo el orden del juicio, la decisión o efectos de otro. Y en este caso, ponernos bajo el juicio, la decisión y lo del efecto que Jesús quiera ejercer sobre nuestra vida. Todo cristiano debe someterse a Cristo de manera voluntaria. Todo cristiano debe acatar sus órdenes y enseñanzas de manera voluntaria. Ponerse bajo el yugo de, el, de Cristo de manera voluntaria para caminar en obediencia a Él eh, en todo lo que Él nos diga. Porque de simpatía o con la simpatía no es suficiente para avanzar en el camino de la vida con, de la mano con Jesús. No nos alcanza la simpatía. La simpatía no tiene el suficiente aguante para soportar las exigencias de Jesús en nuestra vida. Y tampoco para aguantar todo el, el, el proceso de la vida en nosotros. Por eso es que como vivimos de simpatía, entonces nos alejamos con tanta facilidad. Por el que vivimos de simpatía, entonces renegamos cada rato acerca del Evangelio y acerca de lo que Jesús es en nuestra vida. ¡Ah! ¿Pero qué, de qué vale ser cristiano? Es el común denominador de, de nuestras palabras. ¿De qué vale ser cristiano? Porque hemos vivido de mera simpatía en nuestra vida. ¿Qué no es sumisión? La sumisión no es lo que nosotros hemos pensado, que a veces cuando se nos habla a nosotras las mujeres de la sujeción o la sumisión, creemos que es indignidad o, o servilismo. Y no se trata de eso. Oiga, se llevaron mis, mis clínicas. ¿Alguien tiene uno? El punto al que quiero llegar con esto es que he visto cómo las personas viven su vida en un mero eh, eh, estilo de vida de simpatía con Jesús. Y a la hora de examinar sus vidas es que no, me doy cuenta que, que están cometiendo los errores que están cometiendo porque están viendo a Jesús como el Justin Bieber de su vida. ¿Sí? O como la Shakira del momento. es que, uy, sí, es que ese es mi Jesús y salimos llenos de fuego y, y a veces cuando cantamos la canción de eh, eh, ay, ¿cómo es la de? ay, se me fue <ríe> que dice eh, eh, que repite varias veces eh, la misma palabra de bello que es bello, bello, pero no ay eh ¿Cómo se llama ahí esa canción? Eh, que la, ¿Ah? No, no, no. Eh, ¡Ay, se me fue la canción! Esto... Eh, no, no, lindo, lindo, no. Otra palabra que es esto... No, que repite varias veces, sí, eh, 
Bueno, y que en esa canción uno, uno repite una y otra y una otra vez y otra vez y otra vez es a mí. No, no, no. Eh, bueno, y repite uno otra vez y otra vez como ese Jesús maravilloso, 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 pero no es maravilloso, sino como hablando de... de ¡Ah, tú me fascinas! <risa> y entonces pensando en este tema yo decía... Ah, a veces Jesús es el Justin Bieber de nuestra vida cuando cantamos esa canción y yo a veces me detengo a mirar las caras de las personas de tú me fascinas ¿sí? tú me fascinas, sí pero estoy saliendo estoy entendiendo la fascinación en medio de la simpatía o estoy entendiendo la simpatía la, la fascinación esa fascinación por Jesús en medio del, del gobierno de su señorío en mi vida porque cuando yo canto esa canción de tú me fascinas es muy profundo decir tú me fascinas en todo lo que es tu ser tú me fascinas cuando paso por la dificultad y poder cantar en medio de la dificultad decir tú me fascinas ¿Mm? hay una diferencia muy grande cuando en medio de la simpatía digo ay tú me fascinas ¿Sí? Como mi Justin Bieber o mi Shakira. ¡Ah, sí, me fascina! Sí, es que es fabuloso. Cristo es fabuloso. Pero cantémoslo cuando estamos metidos bajo el señorío de Cristo, diciéndole, sí, realmente, tú me fascinas. Con todo. Y en todo momento y a toda hora. Tú me fascinas. ¿Cómo estamos viviendo entonces nuestro señorío en medio de... De, de la emoción de la simpatía o, de, o del sometimiento del Señorío de Cristo ¿Mm? <ríe> necesitamos ver a Jesús de una manera diferente no como el Jesús simpático <ríe> que está ahí para darme lo que yo necesito y cuando no me da lo que necesito es ah, yo sabía eso de vivir con Cristo no sirve Estamos equivocados y necesitamos dar un paso más adelante de nuestra simpatía. Ir un paso más adelante para llegar al Señorío, que el Señorío nos ofrece, además de salvación segura, nos ofrece identidad, nos ofrece escondite, nos ofrece disciplina, nos ofrece perdón, nos ofrece fe, nos ofrece arrepentimiento, nos llena de bendiciones, nos da favor y un sin número de cosas más que nos demoraríamos aquí diciendo todo lo que el Señorío de Cristo está para darme a mi vida. El camino de Jesús no es tan ancho como pensamos. Y nosotros en medio de esa simpatía hemos creado un camino ancho, como para los borrachos. ¿Sí? Ir de vaivén en vaivén. Voy para allá, voy para acá, voy para acá. Pero la palabra a mí me dice que el camino de Jesús es angosto no es ancho y si yo estoy sintiendo que el camino es demasiado holgado estoy viviendo una vida bajo la simpatía no bajo el señorío de Cristo piensa por un momento cómo estás viviendo tu vida te sientes holgado demasiado eh, suelto en lo que haces cómo concibes tu vida con Jesús hoy eres de los que vives rendido sometido estás sujeto es fácil determinarlo en, su, en tu vida si eso es así ¿qué piensas tú cuando oyes la voz de Dios cuando te dice no a algo 
¿Cómo reaccionas? Piensa por un segundo si estás viviendo en la simpatía o en el señorío. Pero cuando el Señor te dice no, uno dice, está bien, Señor. Pero cuando vivo bajo la simpatía, le digo, ah, no, yo sí voy a hacerlo. Señor, Señor, ¿por qué me llamas? Señor, Señor, y no hacen lo que te digo. O eres de los que estás con tu novia o con tu novio. Y resulta que en medio de la eh, ardiente visita o cita, nos sentimos débiles de la cintura para abajo mujeres y hombres y esa es mi consejería permanente con personas dentro de la iglesia ay no pastora pero es que imagínese que fue que estábamos en un momento y entonces y terminamos en lo que no queríamos no si sí lo querían no lo querían sí lo querían porque ya terminaron ¿Mm? pero por qué porque estamos viviendo una vida Bajo la simpatía de Cristo Ah, mañana me arrepiento De lo que viví hoy Y Jesús me perdona Eso es simpatía Eso no es señorío Tenemos una mezcolanza en el corazón Que no sabemos De qué estamos viviendo Si de simpatía O del señorío de Cristo Y por eso necesitamos dar Un paso más A lo que estamos haciendo hoy En el señorío una de las bellezas del señorío es que tú decides voluntariamente. En la simpatía no. En la simpatía se da por sí misma, sola. Pero en el señorío tú decides, tu voluntad vale. Para Cristo tu voluntad vale. Para Jesús el que tú tomes la decisión vale. Entonces, ¿qué vas a decidir hoy? Decirle Señor quiero seguir en la simpatía porque me encanta vivir en la simpatía del o realmente quiero vivir bajo el señorío tuyo bajo el gobierno del señorío de Cristo el que yo decida que Jesús es muy simpático para mi vida y quiero vivir en la simpatía no te hace a un lado el hecho de que Jesús ha sido hecho Señor por el Padre Jesús es Señor Él es el Señor de mi vida, quiéralo o no lo quiera lo único que yo tengo que decidir es aceptar si yo me someto voluntariamente al yugo que Él me está ofreciendo, que es suave y ligero, dice. Estar bajo mi yugo, bajo mis, bajo mis eh, 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 presiones, es mucho más complicado. A veces nosotros pagamos un precio más alto en decir, no, 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 no me someto al yugo de Cristo porque es que, es que, es que, es que eso es terrible. Es más terrible el, el precio que pagamos cuando le decimos no someternos a Cristo. Porque con el sometimiento al Señorío de Cristo vamos a ganar un sinnúmero de cosas. El peso se hace más liviano. La libertad que adquirimos es muy, muy, muy grande, es mayor. Jesucristo es Señor hoy y siempre con tus decisiones o con las mías. ¿Por qué no cantamos juntos en esta mañana? Una canción donde le digamos al Señor Hoy me rindo totalmente a ti Y que hagamos algo definitivamente por nosotros En nuestra vida hoy Y decirle Señor Haya vivido o no haya vivido En esa simpatía Y no en el señorío O si he vivido en el señorío O he vivido en un señorío a medias Hoy yo Señor Quiero someterme 
al gobierno de tu señorío en mi vida al gobierno tuyo Señor ¿Por qué no nos ponemos de pie un instante y hagamos un acto profético en nuestra vida un acto profético que hable que exprese mi amor al Señor diciéndole quiero someterme a ti Señor inclusive hace el acto profético de someterte a Cristo allí de rodillas y dile Señor pon tu yugo sobre mí yo te acepto como ese buey viejo en mí para que me guíes para que me muestres el camino que cuando yo quiera salirme de allí Señor encuentre el yugo que me dice N -n -n, no te puedes salir no te puedes salir solo tu Señor puede levantar el yugo de ti y quitártelo tú decides ponértelo pero solo Él puede quitártelo hacen esta mañana eso y cantemos juntos una canción mientras expresamos nuestro amor y expresamos Señor el deseo de querer estar bajo el yugo de Cristo bajo el yugo de Cristo quiero tener la yunta con Jesús no quiero ser más Señor un simpatizante no quiero ser como el joven rico que cuando vino la primera demanda de Jesús se fue yo quiero ser una persona que está bajo el señorío tuyo ven, ven Señor gracias Jesús sí Señor
decido tomar mi vida en serio Señor no quiero que seas más el Justin Bieber de mi vida o esa Shakira para mi vida Señor solamente quiero que tú gobiernes mi vida gobierno gobierno en mi vida Señor eso es lo que quiero quiero ser una mujer llena de satisfacciones bajo el gobierno de Cristo que si sufro Señor penalidades quiero Señor cantar como la canción hay belleza en medio de la prueba en medio de la lucha pero porque estoy bajo el señorío de Cristo y que si canto Señor tú me fascinas me fascinas me fascinas Señor en medio del señorío en medio de mi sometimiento en medio de mi sujeción a ti gracias Señor amén, amén. démosle un aplauso al Señor Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.